0: Danke für diesen wunderbaren Lobpreis. Weil dieser Lobpreis eine wunderbare Überleitung auf diesen heutigen Predigtext und auf das heutige Thema der Predigt ist. Weil dieser Lobpreis hat uns gezeigt, dass ein Christen auch Stürme treffen können. Und dieser Lobpreis hat uns gezeigt, dass wir auch in einem Sturm immer noch Grund genug haben, Gott lob zu bringen, Gott zu ehren. Und Gott diesen Sturm gebrauchen möchte, um uns zu formen. Gott diesen Sturm gebrauchen möchte, um uns zuzubereiten und im Endeffekt Gott diesen Sturm sogar gebrauchen möchte, damit wir im Glauben wachsen. Und deshalb habe ich meine Predigt heute wie folgt übertitelt, Gottes Trainingsplan, um im Glauben zu wachsen. Wir schauen uns heute an, wie wir im Glauben wachsen können, denn geistlicher Wachstum oder Wachstum im Glauben ist wesentlicher Bestandteil im Leben eines Christen. Ein Christ, der nicht im Glauben wächst, der keinen geistlichen Wachstum erlebt, sollte sich Gedanken machen, warum er nicht wächst. Weil Wachstum immer eine Veränderung bewirkt. Wachstum bewirkt Veränderung. Niemand von uns wird als erwachsener Mensch geboren. Wir alle sind als Babys auf die Welt gekommen. Und wisst ihr, was spannend ist? Babys bleiben nicht Babys. Babys wachsen, bis sie ausgewachsen sind. Wenn ein Kind geboren wird, erwarten wir, dass es wächst. Wachstum ist ein natürlicher Prozess. Wenn ein Baby geboren wird, erwarten wir, dass es wächst. Wenn ein Baby nicht wächst, sollten wir uns Gedanken machen. Weil mit diesem Baby anscheinend etwas nicht stimmt. Und Jesus ist es, der selber zu Nikodemus sagt, in Johannes 3, Vers 3 und 6. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Christsein beginnt mit einer geistlichen Wiedergeburt. Jeder Mensch, der glaubt, an Jesus glaubt, jeder Mensch ist mit Beginn seiner Bekehrung ein neuer Mensch, weil er geistlich neu geboren wird. Paulus ist es, der selber sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, sie ist es ist Neues geworden. Mit unserer Bekehrung, mit dem Beginn unseres Glaubens werden wir zu Babychristen. Babys im Glauben. Und diese Babychristen sind frisch im Glauben und brauchen Wachstum. Weil wenn diese Babys im Glauben nicht wachsen, dann hat diese Welt ein leichtes Spiel mit den Babys. Jesus sagt zwar, dass wir von Neuem geboren sein müssen, aber er sagt nicht, dass wir Babys bleiben sollen. Jesus sagt zwar, dass wir das Reich Gottes wie ein Kind annehmen müssen, aber trotzdem erwartet er Wachstum. Trotzdem möchte er, dass wir Männer und Frauen Gottes werden dass wir zu Männern und Frauen nach seinem Herzen heranwachsen. Und wir sind Kinder Gottes, ja. Meine Identität ist, dass ich ein Kind Gottes bin. Genauso wie ich für immer ein Kind meiner Eltern sein werde. Für meine Eltern werde ich immer ein Kind sein. Aber trotzdem erwarten sie doch, dass ich wachse zu einem Mann. Und genauso ist es bei Gott. Du bist ein Kind Gottes, aber Gott möchte, dass du zu einem Mann oder zu einer Frau Gottes wirst und heranwächst. Wachstum ist immer ein Prozess. Ein Baby wird nicht von heute auf morgen zu einem Mann. Genauso wenig wie du von einmal ins Fitnessstudio gehst und am nächsten Tag auf einmal Bodybuilder bist. Das geht nicht, das macht keinen Sinn. Das klappt nicht. Wachstum ist immer ein Prozess. Und genauso ist es im Glauben zu wachsen und in der Heiligung zu wachsen, ein Prozess, der Zeit braucht. Jesus hat uns nicht gerettet, damit wir so bleiben, wie wir sind sondern Jesus hat uns gerettet, um uns zu verändern. Er selber spricht, seid heilig, denn ich bin heilig. Jesus möchte, dass wir im Wachstum, im Glauben wachsen. Jesus möchte, dass wir in sein Ebenbild verwandelt und umgestaltet werden. Wir sollen Jesus ähnlicher werden. Das, ist, das bedeutet Wachstum im Glauben. Das bedeutet, in der Heiligung zu wachsen. Jesus ähnlicher zu werden. Und das geschieht nur, indem wir im Glauben wachsen. Je mehr, je mehr wir im Glauben wachsen, desto mehr werden wir nach dem Willen Gottes leben und Jesus ähnlicher. Punkt. Und deshalb, genauso wie ein Baby wächst, bis es ausgewachsen ist, soll auch jeder Christ zu einem Erwachsenen im Glauben werden. Überleg mal, Jesus ist auch als Baby auf die Welt gekommen. Und was lesen wir in Lukas 2? Aber Jesus blieb kein Baby, sondern wuchs heran und nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott. Auch Jesus ist als Baby geboren und wuchs heran. Wer bist du, wer bin ich, das wir meinen, nicht im Glauben wachsen zu müssen? Paulus selber ist es, der schreibt, wachst in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Was er hier sagt ist, hey Freunde, wachst im Glauben. Wachst du im Glauben? Und deshalb meine Frage an dich heute lautet, erlebst du Wachstum im Glauben? Erkennst du, wie Gott das gute Werk, welches er in dir begonnen hat, vervollständigt? Merkst du, wie Gott an dir arbeitet? Erlebst du Wachstum im Glauben? Erkennst du eine Entwicklung vom Baby im Glauben zu einem Mann im Glauben? Deshalb ist dieses Thema sehr herausfordernd, aber auch sehr spannend, weil die Bibel uns zeigt, wie wir im Glauben wachsen können. Und wir machen Fortsetzung in unserer Predigreihe zu Elia. Und könnte schon mal Kapitel 19 vom ersten König aufschlagen. Bei Elia werden wir feststellen, dass auch Elia eine Entwicklung durchmacht. Bei Elia können wir feststellen, dass Elia im Glauben wächst und seine Entwicklung sichtbar wird. Elia erlebt geistlichen Wachstum. Und wenn ihr einmal in 1. Könige 17 aufschlagt, von Vers 1 wird uns Elia schon präsentiert. Elia, der Tischbieter. Elia, ein ganz gewöhnlicher, ein ganz normaler Mann wie du und ich. Und am Ende des Kapitels wird uns Elia als ein Mann Gottes vorgestellt. 23 Verse, ein ganzes Kapitel lang, Erleben wir und sehen wir, wie Gott an Elia arbeitet und wie Elia Wachstum im Glauben erfährt. Wie Elia öffentlich als Mann Gottes erkannt wird. Wir lernen an Elia heute, dass unser Glaube auf die Probe gestellt werden muss, damit wir wachsen. Elia lehrt uns auch, dass wer im Glauben wachsen will, starke Wurzeln braucht. Wer im Glauben wachsen will, braucht einen festen Anker, der dich hält, wenn Stimme kommen. Elia zeigt uns, dass der Glaube am Widerstand wächst. Deshalb, wir haben es gesagt, Wachstum ist ein natürlicher Prozess. Aber dieser Prozess ist nicht immer so einfach, wie wir uns das vorstellen. Überlegt mal, ein Muskel braucht Widerstand, um zu wachsen. Ohne einen Widerstand bzw. ohne eine Belastung wird ein Muskel nicht wachsen können. Wenn du deinen Bizeps nie belastest, musst du dich nicht wundern, warum dein Bizeps wie eine Spaghetti aussieht. Versteht ihr? Ohne Widerstand wird ein Muskel nicht wachsen können und genauso ist es bei einem Christen. Ohne Widerstand wird ein Christ nicht wachsen können. Ein Christ braucht Widerstand. Einen Widerstand, um im Glauben zu wachsen und Belastungen, um stärker zu werden. Um gefestigt zu werden im Glauben. Um tief verwurzelt zu werden im Glauben. Und das hat mich an dieses Bild erinnert. Gott ist, Gott ist wie ein Trainer, Gott ist wie ein Coach, der uns trainieren möchte, der uns formen möchte. Aber uns gefallen oftmals die Wege Gottes nicht. Wir wissen, dass jeder von uns berufen ist von Gott. Wir wissen, dass Gott jeden Einzelnen von uns hier gebrauchen möchte, um sein Reich zu bauen. Aber irgendwie gefallen uns die Methoden Gottes nicht. Irgendwie gefallen uns seine Wege nicht. Irgendwie finden wir seine Wege zu anstrengend. Gott ist wie ein Lehrer, aber wir mögen seinen Unterricht nicht. Gott ist ein Lehrer, der uns etwas beibringen möchte und wir hocken in der letzten Reihe und machen Quatsch. Wir hören nicht zu, was Gott uns lehren möchte und deshalb erleben wir kein Wachstum im Glauben. Wir Menschen, wir wollen uns das zu einfach machen. Aber Wachstum ohne Widerstand, Glaube ohne Widerstand will nicht wachsen. Deshalb, wer wachsen will, muss Gottes Wort umsetzen. Wir sollen Täter des Wortes sein, heißt es, und nicht nur Hörer. Nicht hier rein und da raus, sondern das Gehörte in die Tat umsetzen. Das ist Gehorsam. Du hörst, was Gott dir sagt und setzt es um. Je besser ich also trainiere, desto besser sind mein Ergebnis und damit auch mein Wachstum. Und ich habe darüber nachgedacht. Oftmals dachte ich so, je mehr ich trainiere, desto mehr erlebe ich Wachstum. Nein, nicht je mehr ich trainiere, sondern je besser ich trainiere. Weil ich kann eine Übung auch falsch ausüben. Wenn ich eine Übung falsch ausübe, werde ich kein Wachstum erleben. Wenn ich im Fitnessstudio bin und ich weiß, wie ich eine Hantel heben soll, dann kann ich diese Hantel noch so oft angucken. Ich werde kein Wachstum erleben. Deshalb nicht, je mehr ich trainiere, sondern je besser ich trainiere. Je richtiger ich trainiere. Ich muss eine Übung richtig ausführen, um zu wachsen, um Wachstum zu erleben. Deshalb, ein falsches Training führt nicht zum Wachstum, sondern ein richtiges. Und das ist Punkt 1 meiner Predigt heute. Wir haben drei Punkte. Punkt 1 ist, Fehler beim Trainieren. Lass uns aufschlagen, 1. Könige 17, die Verse 17 bis 24. Da heißt es, Aber nach diesen Ereignissen wurde der Sohn der Witwe krank. Und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Lebensodem mehr in ihm blieb. Und sie sprach zu Elia, du Mann Gottes, was habe ich mit dir zu tun? Bist du etwa zu mir gekommen, damit an meine Schuld gedacht werde und mein Sohn sterbe? Er sprach zu ihr, gib, ihm, gib mir deinen Sohn her. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und trug ihn hinauf in das Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Und er rief den Herrn an, sprach, Herr mein Gott, hast du auch über die Witwe, bei der ich zu Gast bin, so Schlimmes gebracht, dass du ihren Sohn sterben lässt? Und er streckte sich dreimal über das Kind aus und rief zu dem Herrn und sprach, Herr, mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in es zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme des Elia. Und die Seele des Kindes kam wieder an dasselbe und es wurde lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es von dem Obergemach ins Haus hinab und übergab es seiner Mutter und sprach, Siehe, dein Sohn lebt. Da sprach die Frau zu Elia, Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Jesus, hab Dank, dass wir heute die Möglichkeit haben, aus deinem Wort zu lernen und ich bitte dich, dass du mich gebrauchst in meiner Schwachheit, dass du heute offene und freudige Herzen schenkst, die dein Wort aufnehmen wollen. Bitte lass dein Wort auf fruchtbaren Boden fallen, das Veränderung schafft und Wachstum und im Glauben. Bitte segne jetzt diese Predigt, segne uns und wir sind gespannt, wie du uns begegnen möchtest. Amen. Genau, Punkt eins, Fehler beim Trainieren. Der größte Fehler beim Trainieren ist, eine Übung falsch auszuführen, wie ich hier meinte. Wer eine Übung falsch ausführt, riskiert Verletzung. Wer eine, wer eine Übung falsch ausführt, wird kein Wachstum erleben, sondern Verletzung. Und diese Verletzung sorgt für Schmerz, diese Verletzung sorgt für Enttäuschung. Und statt zu wachsen, schade ich mir dadurch selber. Und deshalb, die falsche Ausführung einer Übung führt also zu einem falschen Ergebnis. Die falsche Ausführung einer Übung führt zu einem falschen Ergebnis. Und bei Gott ist es genauso. Wenn ich ein falsches Verständnis von Gott und seinem Wort habe, führt das zu einem falschen Ergebnis. Wenn ich ein falsches Bild von Gott habe, werde ich nicht im Glauben wachsen können. Merkt euch das. Wir haben gelesen oder gehört in den letzten Wochen, wie sich Elia bei der Witwe aufhält. Und irgendwie ändert sich das Geschehen in dieser Geschichte heute. Noch zuvor haben wir gesehen, wie Elia und die Witwe, den sie in Gottes erlebt haben, Tag für Tag ein Wunder der Versorgung Gottes mit Nahrung. Aber jetzt ändert sich auf einmal alles. Vers 17. Aber nach diesen Ergebnissen, äh nach diesen Ereignissen, nach dem ganzen Segen, mit dem die beiden oder drei überströmt wurden, ändert sich auf einmal alles. Aber nach diesen Ereignissen wurde der Sohn der Witwe krank und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Lebensodem mehr in ihm blieb. Der Sohn der Witwe wird plötzlich krank und stirbt. Und wie irgendwie ist dieser Tod des Sohnes sehr unerwartet. Weil irgendwie, nachdem, nachdem gerade alles angefangen hat, gut zu laufen, nachdem alles sich gerade beruhigt hatte und Gott sie versorgt, passiert etwas, womit niemand gerechnet hat. Der Sohn der Witwe stirbt. Was glaubt ihr, wie muss sich die Witwe gefühlt haben? Oder was glaubt ihr, wie reagiert die Witwe auf den Tod ihres Sohnes? Die Witwe hat schon ihren Mann verloren. Deshalb ist sie Witwe. Und jetzt verliert sie ihren Sohn. Ihren Sohn, der sie im Alter hätte versorgen und pflegen sollen. Dieser Sohn war sozusagen alles, was sie hatte. Dieser Sohn war ihre Lebensversicherung. Wie würdest du reagieren, wenn ihr das genommen wird, was ihr am wichtigsten ist? Wie würdest du reagieren, wenn man dir alles nimmt, was du noch hast? Wie würdest du reagieren, wenn sich dein Leben plötzlich auf den Kopf stellt? Wie würdest du reagieren, wenn eine schlechte Nachricht der nächsten folgt? Wie würdest du reagieren, wenn eine Hiobsbotschaft nach der anderen kommt? Lass uns Vers 18 schauen. Und die Witwe sprach zu Elia, du, Mann Gottes, was habe ich mit dir zu tun? Du bist zu mir hergekommen, damit an meine Schuld gedacht werde und mein Sohn sterbe. Was die Witwe hier zum Ausdruck bringt, ist, wie sie wirklich über Gott denkt. Was sie wirklich von Gott hält. Sie zeigt uns, was für ein falsches Bild sie von Gott hat. Weil die Witwe denkt, dass ihr Leiden eine Bestrafung Gottes ist. Sie sagt, dass der Tod ihres Sohnes auf ihre Sünde zurückzuführen ist. Sie denkt, weil sie gesündigt hat, musste ihr Sohn sterben und deshalb wird sie jetzt bestraft. Die Witwe denkt, dass Gott gegen sie ist. Sie kennt Gott nicht, das lernen wir daraus. Sie kennt Gott nicht. Die Witwe weiß nicht, wer Gott wirklich ist. Sie weiß nicht, wie Gott wirklich ist. Und das ist, auch, das ist auch unser Problem. Auch wir haben viel zu oft ein komplett falsches Bild von Gott. Weil wir die Liebe Gottes und den Segen Gottes auf den Erfolg in unserem Leben reduzieren. Wenn es mir gut geht, dann muss Gott mich lieben bestimmt. Wenn es mir aber schlecht geht, dann hasst Gott bestimmt mich. Viel zu oft denken wir so. Viel zu oft denken wir so, dass Gott wütend auf uns sein muss, weil wir etwas falsch gemacht haben. Dieses Gefühl, Gott, ich habe dich enttäuscht. Und deshalb liebst du mich nicht mehr. Und weil du mich nicht liebst, bestrafst du mich jetzt. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das ist ein komplett falsches Bild von Gott. Nur weil du Leid erlebst, merkt dir das. Nur weil du Leid erlebst, bedeutet das nicht, dass Gott dich nicht liebt. Leid ist keine Bestrafung Gottes. Sprüche 3, Vers 12. Wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Züchtigung meint hier nicht, mit Absicht Schmerzen oder Leid zu führen. Nein, züchtigen bedeutet erziehen. Gott erzieht uns, um uns zu verändern. Gott erzieht uns, um uns etwas beizubringen. Gottes Erziehungsmaßnahmen, Gottes Trainingsmaßnahmen, Gottes Lehrmaßnahmen sind kein Zeichen von Hass, sondern vielmehr Beweis seiner Liebe. Gott erzieht dich, Gott erzieht mich, weil wir ihm wichtig sind. Gott erzieht uns, weil wir ihm nicht egal sind. Das müssen wir anfangen zu verstehen. In Jeremia 29, Vers 11 heißt es, denn ich weiß, spricht Gott, was für Gedanken ich über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Gott hat keine bösen Absichten mit dir. Fang an, das zu verstehen. Aber nur weil Gott mich liebt und keine bösen Absichten mit mir hat, sogar Gedanken des Friedens, bedeutet das nicht, dass ich in meinem Leben keine Schwierigkeiten und Herausforderungen erleben werde. Es stimmt nicht, dass Menschen, die an Gott glauben, nicht leiden werden. Das stimmt nicht. Und wenn ich mich hier umschaue, ich bin ehrlich, jeder von uns trägt sein Päckchen. Jeder von uns. Nur weil du glaubst, nur weil du an Jesus glaubst, bedeutet das nicht, dass du von Leiden verschont wirst. Es stimmt nicht, dass wenn du genug betest, nie krank wirst. Es stimmt nicht, dass wenn du genug betest, auf einmal immun gegen jede Krankheit bist. Nein. Es stimmt nicht, dass dein Leben als Christ leichter und einfacher wird. Aber hör mal zu. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du gerettet. Und das ist die beste Botschaft, die es gibt. Das ist die beste Botschaft, die es gibt. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du sicher. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du gerettet. Aber diese beste Botschaft schützt dich nicht vor schlechten Botschaften. Diese Botschaft schützt dich nicht vor Krankheiten oder vor Verlusten oder vor Leid. Und es ist relativ leicht, Gott zu vertrauen, wenn alles so läuft, wie man sich das vorstellt. Es ist relativ leicht, ein Christ zu sein oder sich Christ zu nennen, wenn es uns gut geht. Aber echter Glaube zeigt sich nur, wenn er geprüft wird. Echter Glaube zeigt sich nur, wenn er geprüft wird. Und diese Prüfungen sind Erziehungsmaßnahmen Gottes. Prüfungen gehören zum Trainingsplan Gottes, um uns im Endeffekt fester und stärker im Glauben zu machen sodass wir Wachstum im Glauben erleben. Deshalb erlebst du Prüfungen. Und der Tod, von dem wir hier lesen, der Tod des Sohnes war kein Versehen oder Zufall. Aus Gottes Perspektive gibt es keine Zufälle im Leben eines Christen. Dieser Tod des Jungen war Gottes Plan und Gottes Wille. Gott prüft die Witwe hier. Und Gottes Prüfungen sind wie ein Spiegel, der uns zeigt, wie wir wirklich sind. Wie ein Spiegel, der uns zeigt, wie wir wirklich sind. Gott benutzt hier diesen Tod des Sohnes, um zu prüfen, ob die Frau, ob die Witwe wirklich seiner Führung vertraut. Und genauso, glaube ich, kann es sein, dass auch du heute dich in einer Situation befindest, die du nicht checkst die du nicht verstehst und die vielleicht auf einmal plötzlich unerwartet einbricht. Aber genau in dieser Situation möchte dir Jesus zeigen und dich prüfen, wer du wirklich bist. Er will dich herausfordern und dich fragen, hey, vertraust du mir wirklich? Vertraust du, dass ich einen guten Plan für dich habe? Und ist es dann nicht seltsam, wenn wir das gerade gehört haben, dass wir diejenigen sind, die zu Gott beten, Gott bitte ändere diese Situation? Sind wir nicht diejenigen, die Gott bitten, lass doch diesen Umstand verschwinden? Wobei es Gott ist, der diese Situation und Umstand gerade gebrauchen möchte, um uns zu verändern. Das ändert alles. Das ändert deine Sichtweise komplett auf das, was dir widerfährt. Gott weiß, hör zu, Gott weiß am besten, was am besten für dich ist. Gott weiß am besten, was am besten für dich ist. Gott weiß, was gut für mich ist. Gott weiß, was richtig für mich ist. Deshalb prüft und erzieht Gott uns, um uns zu verändern und dadurch Jesus ähnlicher zu machen. Und genau das ändert unsere Sichtweise auf Gott, das ändert die Perspektive auf Gott, weil wir anfangen zu verstehen, dass es Gott gut mit uns meint. Paulus sagt, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Warum glaubst du, dass es Gott nicht gut mit dir meint? Wer hat dir das erzählt? Gott ist voller Geduld, Gott ist voller Gnade, Gott hat erbarmen mit uns und er liebt uns. Merkt ihr das? Und das zeigt sich darin, weil Gott uns nicht so behandelt, wie wir es eigentlich verdient hätten. Seine Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er uns nicht so behandelt, wie wir es verdient hätten. Psalm 103. Gott hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Eigentlich hätten wir es verdient, aufgrund unserer Sünde jetzt bestraft zu werden von Gott. Gott hasst Sünde. Und weil jeder von uns hier ein Sünder ist, müsste eigentlich jeder von uns jetzt bestraft werden. Aber Gott tut es nicht, weil Gott Erbarmen hat. Anstatt uns zu geben, was wir verdient hätten, ist Gott gnädig. Und das bedeutet Gnade. Gnade ist ein unverdientes Handeln Gottes. Gnade gibt uns das, was wir nicht verdient haben. Und ist es nicht irgendwie merkwürdig, die Witwe dachte dass ihr Sohn wegen ihrer Sünden gestorben ist. Nicht der Sohn der Witwe ist für ihre Sünden gestorben, sondern der Sohn Gottes ist für ihre Sünden gestorben. Amen. Genauso ist der Sohn Gottes Jesus für deine und meine Sünde gestorben. Jesus wurde bestraft für meine und deine Sünden, damit wir nicht am Kreuz hätten hingen sollen, damit wir nicht bestraft werden müssten. Der Tod ihres Sohnes kann nicht für ihre Sünden bezahlen. Das kann nur der Tod Jesu am Kreuz. Johannes 3, Vers 16, das Evangelium. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat Gott dich und mich geliebt, dass er seinen eigenen geborenen Sohn, dass er Jesus gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Nicht bestraft wird, sondern ewiges Leben hat. Weil Jesus am Kreuz für meine Sünden bestraft hat, bestraft wurde, brauche ich keine Angst zu haben, dass Gott mich bestraft. Paulus sagt nichts, vermag uns zu trennen von der Liebe Gottes. So gibt es nun keine Verdammnis, keine Bestrafung mehr für die, welche in Jesus Christus sind. Deshalb, wenn wir, wenn wir Leid erfahren oder vor Herausforderungen stehen, die wir nicht verstehen, dann nur, weil Gott diese gebrauchen möchte, um uns zu formen, um an uns die Werke Gottes zu offenbaren, damit wir fest im Glauben stehen, damit wir Wachstum erleben. Gott hat für jeden Einzelnen von uns seinen eigenen Trainingsplan. Dein Trainingsplan ist nicht mein Trainingsplan. Gott hat für jeden Einzelnen von euch seinen eigenen Trainingsplan. Wir brauchen Prüfungen, Leute, um im Glauben zu wachsen. Wir brauchen Herausforderungen, um im Glauben zu wachsen. Und ist es nicht der Teufel, der, der es liebt, dass wir in unserer Komfortzone chillen? Ist es nicht der Teufel, der uns einredet, hey, dein Leben ist doch entspannt? Der Teufel möchte nicht, dass wir ja, Widerstände haben. Der Teufel möchte, dass wir in unserer Komfortzone chillen und nichts machen. Der Teufel möchte nicht, dass wir im Glauben wachsen. Deshalb sollst du dich fragen, wenn ich jetzt Widerstand erlebe, warum erlebe ich diesen Widerstand? Will Gott mich ärgern oder will Gott diesen Nutzen? Und was für uns, wie der größte Sturm, wie die größte Prüfung, wie die größte Herausforderung in unserem Leben aussieht, schafft Gott die Möglichkeit, um in uns zu wirken und uns zu verändern. Merkt euch, der größte Sturm in deinem Leben ist gleichzeitig Platz für das größte Wunder in deinem Leben. Und das sehen wir heute im Text. Der größte Sturm in deinem Leben ist gleichzeitig auch der Platz für die größten Wunder in deinem Leben. Und deshalb lasst uns jetzt anschauen, wie dieser Trainingsplan aussieht. Der Trainingsplan Gottes Wachstum am Widerstand. Wachstum durch Stürme. Wir haben gecheckt, dass ein falsches Verständnis von Gott fehlerhaft ist. Wir haben gelernt, wie wichtig es ist, zu wissen, wer und wie Gott ist, und dass Gott es ist, der uns erziehen, unterrichten, lehren und formen möchte. Gott ist unser Personal Coach und weiß, wo er uns prüfen muss, wo er ansetzen muss, um in unserem Leben gezielt Wachstum zu bewirken. Wachstum ist der Prozess der Heiligung den jeder von uns oder den ein Christ erlebt, bis er eines Tages sein Ziel erreicht hat, bis er eines Tages bei Gott in der Herrlichkeit sein wird. Gott ist es auch der Einzige, der gerade jetzt in eure Herzen schauen kann. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz. Gott ist es, der beurteilen kann, wie weit du im Glauben bist. Gott ist es, der deine Fortschritte im Glauben sieht. Gott ist es, der sieht, wie du im Glauben stehst. Deshalb hat auch Gott für jeden Einzelnen einen individuellen Trainingsplan. Gott trainiert mich anders als dich. Gott trainiert unseren Glauben auf unterschiedlichste Art und Weise. Gott kennt einfach die Bereiche in unserem Leben in dem wir ihm noch nicht zu 100% vertrauen. Und weil er diese Bereiche kennt, wird Gott genau diese Bereiche trainieren. Lasst uns anschauen, wie Jesus seine Jünger trainiert. Matthäus 8, Vers 23. Und er, Jesus, trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Jesus aber schlief. Jesus aber schlief. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wir echt immer denken oder oft denken, dass wir uns in einem Sturm befinden, weil wir gerade irgendwas falsch gemacht haben. Weil ich gerade eine falsche, falsche Entscheidung getroffen habe, geschieht mir jetzt dieser Sturm. Weil ich mit falschen Kollegen gechillt habe, oh, bin ich jetzt in einem Sturm, erlebe ich einen Sturm. Weil ich falsche Entscheidungen getroffen habe, erlebe ich einen Sturm. Aber was ich so interessant an diesem Vers finde, ist, was ist, wenn ich Gott gehorcht habe und Gott gehorsam bin, aber trotzdem einen Sturm aufzieht? Wie kann es sein, dass ich Jesus nachfolge, ihm gehorsam bin, aber trotzdem einen Sturm erlebe? Wie kann es sein, dass ich Jesus nachfolge und als Ergebnis dessen einen Sturm erlebe? Kann es sein, kann es vielleicht sein, dass Gott diesen Sturm sandte? Kann es sein, dass Gott mich genau dorthin stellt, wo mein Glaube am besten wachsen kann? Und guck mal, was Jesus auf diesem Boot macht. Er, er schläft. Wie kann, wie kann Jesus schlafen, wenn alles um ihn herum, drunter und drüber geht? Wie kann Jesus schlafen, wenn die Jünger Todesangst haben? Und fühlen wir uns nicht auch irgendwie manchmal so, in Zeiten der größten Not haben wir das Gefühl, dass, dass Jesus schläft und uns gar nicht beachtet. Auch wir haben manchmal das Gefühl, dass Gott schläft, wenn wir ihn am meisten brauchen. Und jetzt guck mal, Vers 25, und seine Jünger traten zu Jesus, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach Jesus zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und befahl den Winden und dem See, und es entstand eine große Stille. Was mir dieser Text gezeigt hat, ist, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Angst ist kein Helfer in Not. Wenn wir uns von unseren Ängsten leiten lassen, dann fangen wir an, auf uns selbst zu schauen, anstatt auf Gott. Und wenn ich nur auf mich selbst schaue, dann ist es menschlich und total verständlich, dass ich vor diesem Sturm Angst habe, weil ich diesen Sturm nicht kontrollieren kann. Ich selbst kann diesen Sturm nicht beeinflussen. Deshalb fürchte ich mich, wenn ich auf diesen Sturm schaue und danach nur auf mich Ich habe keine Kontrolle über den Sturm und deshalb fürchte ich mich und weiß nicht weiter. Und der Teufel ist es, der uns versucht, die Stürme, die wir erleben, größer erscheinen zu lassen als Gott. Der Teufel möchte, dass wir nur auf den Sturm schauen und nicht auf Jesus. Und ist nicht spannend, hör mal zu. Wenn ich den Sturm in meinem Leben größer werden lasse als Gott, dann erschaffe ich durch diese Entscheidung einen zweiten Sturm. Den ersten Sturm kann ich nicht vermeiden, den ersten Sturm kann ich nicht beeinflussen. Aber den zweiten, pass auf. Die Jünger sind mit Jesus auf dem Boot und erleben einen Sturm. Das ist der erste Sturm. Wie reagieren die Jünger? Sie fürchten sich und haben Angst. Das ist der zweite Sturm, der in ihnen aufkommt. Und wisst ihr, was spannend ist? Die Jünger haben sich selbst für diesen zweiten Sturm entschieden. Die Jünger haben sich dazu entschieden, Angst zu haben. Und deshalb sind sie, haben sie den zweiten Sturm erschaffen. Durch die falsche Reaktion auf den ersten Sturm entsteht in den Jüngern ein zweiter Sturm. Und das ist Angst für den die Jünger sich freiwillig und selbst entschieden haben. Wie vermeide ich den zweiten Sturm? Wie vermeide ich Angst in meinem Leben? Wie, wie, wie vermeide ich Furcht und Hoffnungslosigkeit? Indem ich auf den schaue, der Kontrolle über den ersten Sturm hat. Warum kann Jesus schlafen, während alles um ihn herum drunter und drüber geht? weil er die Kontrolle über den Sturm hat, mein Freund. Und genauso hat er die Kontrolle über deinen Sturm. Jesus hat die Kontrolle über jeden Sturm. Und Jesus ist es im Endeffekt auch, der den Sturm stillt. Und genauso kann auch Jesus deinen Sturm stillen. Jesus ist größer als dein Sturm. Und er möchte nicht zulassen und wird auch nicht zulassen, dass dieser Sturm dich zerstören wird. In Jesaja 43 heißt es, wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flammen sollen dich nicht verbrennen. Wir müssen anfangen, wir müssen anfangen zu verstehen, dass Gott uns nicht vor Stürmen bewahren wird, sondern er uns in den Sturm bewahren wird. Das müssen wir verstehen. Ein Leben als Christ wird dich nicht vor Stürmen schützen, aber Jesus wird dich in den Sturm beschützen. Jesus umfährt nicht den Sturm, sondern er navigiert uns durch den Sturm, bis wir das Ziel erreicht haben. Wenn du Jesus in deinem Boot hast, er wird nicht zulassen, dass du untergehst weil Jesus weiß, was er macht. Egal, wie groß der Sturm und hoch die Wellen sind, Jesus führt uns durch den Sturm und bringt uns bis an das Ziel. Deshalb das sollte, sollte für uns nicht entscheidend sein, was wir sehen, sondern was Jesus sagt. Weil Jesus Worte Macht haben. Deshalb fang an, auf diese Worte zu hören. Fang an, das Wort Gottes zu studieren. Fang an, auf das Wort Gottes zu hören. Und du wirst merken, wie es dich wendet. Du wirst merken, wie Jesus anfängt, deine Stimme zu stillen. Stimme in unserem Leben zeigen uns, wem wir vertrauen. Stimme in unserem Leben zeigen uns, wer unser Anker ist. Halte dich an Jesus fest oder an irgendwelchen anderen Dingen. Hebräer 6, 19, Paulus sagt, diese Hoffnung ist für uns ein sicherer, und fester Anker. Ein Anker schützt mich nicht vor dem Sturm, ein Anker schützt mich in dem Sturm. Und dieser Anker ist Jesus. Wenn, wenn du Jesus zu deinem Anker machst, dann brauchst du dich in deinem Sturm nicht fürchten, weil er dich in dem Sturm beschützt. Jesus ist der Anker, der uns festhält und uns Halt gibt. Wenn Jesus dein Anker ist, dann wird er dich nicht zu Fall bringen. Dein Boot wird nicht untergehen. Psalm 62 Nur bei Gott, nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Geduldig warte ich auf seine Hilfe. Nur er ist mein schützender Fels und eine sichere Burg. Er steht mir bei und niemand kann mich zu Fall bringen. Niemand wird dich zu Fall bringen, wenn du Jesus zu deinem Anker machst. Fang an, die Stürme in deinem Leben als Gelegenheit zum Wachsen zu sehen. Als Gelegenheit, um Gott zu vertrauen, zu sehen. Jeder Sturm in deinem Leben ist geplant. Hör mal zu. Jeder Sturm in deinem Leben ist geplant. Jeder Sturm in deinem Leben gehört zu Gottes Plan. Es gibt keinen Sturm in deinem Leben, der Gott jemals überraschen würde. Es gibt keinen Sturm in deinem Leben, den Gott vorher nicht geplant hat. Dein Sturm gehört zu Gottes Plan. Und deshalb solltest du nicht überrascht sein, wenn ein Sturm kommt oder du dich in einem Sturm befindest, sondern vielmehr solltest du darüber überrascht sein oder gespannt sein, wie Gott diesen Sturm gebrauchen wird, um dich dadurch zu formen, um dich dadurch zu gebrauchen, um dich dadurch zu verändern. Jeder Sturm dient uns also zur Vorbereitung und zum Wachstum im Glauben. Und weil Jesus mein fester Anker ist, weil ich durch Jesus nicht zu Fall kommen werde, schenkt mir das doch Frieden und Ruhe. Weil ich weiß, dass Gott etwas mit mir vorhat. Gott weiß, was gut für mich ist. Gott weiß, was richtig für mich ist. Gott weiß am besten, was am besten für mich ist. Und jeder Sturm wird auch nur so lange existieren, bis Gott ihn stillt. Bis Gott sich dazu entscheidet, den Sturm zu stillen. Jeder Sturm hat ein Ende. Auch dein Sturm, in dem du dich gerade befindest. Keiner von uns kann den Sturm stillen, das kann nur Gott. Und deshalb entscheidet auch Gott, wann der Sturm zu Ende ist. Fang an, das zu leben und fang an, das zu glauben. Gott sieht nämlich mehr als du den Sturm. Gott sieht, er zoomt raus und Gott sieht das gesamte Bild. Gott weiß nämlich, wohin er dich navigiert durch den Sturm. Er weiß, wo du ankommen wirst, nachdem der Sturm vorbei ist. Und deshalb entscheidet Gott darüber, wann dein Sturm zu Ende ist. Deshalb macht auch vieles erst nach dem Sturm Sinn. Jeder Sturm, jeder Widerstand ist dazu da, um unseren Glauben zu festigen. Ich habe schon gesagt, jeder von uns hat sein Bäckchen. Jeder von uns trägt seine Last. Jeder von uns befindet sich gerade in einem Sturm oder hat einen Sturm vor sich. Bei Paulus war es der Fahl im Fleisch, sein Leben lang. Dein Sturm kann eine Diagnose sein. Dein Sturm kann eine Krankheit sein. Dein Sturm kann auch ein Verlust sein. Und diese Lasten und Stürme sind, glaube ich, dazu da und sollen uns beibringen, dass wir nicht dafür geschaffen wurden, um diese Lasten zu tragen. Paulus sagt, werft all eure Sorgen und Lasten auf mich, denn ich sorge für euch. Wie lange willst du noch Lasten tragen, für die Jesus ans Kreuz gegangen ist? Sei mir ehrlich. Wie lange meinst du, stark genug zu sein, um mit deinem Leben selber klarzukommen, bis sie dich irgendwann erdrücken? Komm zu Jesus und wirf deine Lasten ab. Lasten und Sorgen sind dazu da, um mich zu Jesus zu führen. Und deshalb geht auch jeder von uns durch bestimmte Stürme. Und sei mir ehrlich, manchmal, mancher mussten oder müssen die Stürme so hart sein, weil wir ansonsten nichts zu Jesus gefunden hätten. Gott muss uns manchmal so stark belasten, damit wir verstehen, dass es nicht auf unsere Kraft und Stärke ankommt, sondern auf seine. In dem Psalm heißt es, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, vom Herrn allein. Wenn ich niemals an den Punkt ankomme, wo ich keinen Ausweg mehr weiß, werde ich keinen Grund finden, nach Hilfe zu fragen. Wenn ich meine, alleine klarkommen zu können, werde ich keinen Grund finden, mich von Gott abhängig zu machen. Deshalb sind Stimmen notwendig, damit sie uns zu Jesus hinführen und wir wachsen im Glauben. Also fang an zu verstehen, dass Gott dir helfen und dich retten möchte. Heute. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke nicht dein Herz. Komm zu Jesus. Gott möchte dich nicht leiden sehen, sondern er möchte dich lernen sehen. Jeder Sturm ist eine Probe. Lerne und wachse, und du wirst erleben, wie Gott dich erneuert und wie er dich formt. Was sagt Paulus in 2. Korinther 4? Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser, unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Tag für Tag erlebt der innere Mensch Wachstum. Jesus selber sagt, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt, damit ihr in mir Ruhe findet. In der Welt habt ihr Bedrängnis. In der Welt habt ihr Sorgen, in der Welt habt ihr Stürme, in der Welt habt ihr Herausforderungen, in der Welt habt ihr Proben. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt überwunden, ich habe die Kontrolle über jeden Sturm in deinem Leben. Und ich bin es, der regiert. Deshalb fürchte dich nicht. Der größte Sturm ist deshalb gleichzeitig auch der Platz für die größten Wunder. Und wir erleben gleich ein Wunder. Jeder Sturm hat seinen Sinn und will uns vorbereiten. Und im Endeffekt geht es nicht Jesus um Perfektion. Niemand von uns ist perfekt, sonst wären wir Jesus. Es geht Jesus nicht um Perfektion, sondern um Wachstum. Unseren Prozess der Heiligung, unseren Wachstum im Glauben werden wir erst beenden, wenn wir bei Gott sind. Jesus möchte aber sehen, dass wir wachsen und Glaubensschritte machen. Und das ist der letzte Punkt, Freunde. Das Ergebnis deines Trainings. Das Ergebnis unseres Trainings, das Ergebnis der Stürme sind Glaubensschritte. Zurück zum Text. Elia und die Witwe erleben, wie der Sohn stirbt. Das heißt, beide erleben gerade einen Sturm. Gott prüft damit ihren Glauben. Gott prüft einmal die Witwe, aber Gott prüft auch Elia. Während die Witwe Elia und Gott anklagt und sich in ihr ein zweiter Sturm bildet, Angst, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, macht Elia Glaubensschritte. Und das sind die beiden Möglichkeiten, die wir in einem Sturm haben. Entweder sind wir wie die Witwe oder wir sind wie Elia. Entweder nutzen wir den Sturm, um Gott zu vertrauen oder wir nutzen den Sturm, um zu verzweifeln. Entweder nutzen wir den Sturm und lassen uns selber einen Sturm entstehen und fürchten uns, oder wir machen Glaubensschritte. Du entscheidest. Bist du die Witwe oder bist du Elia? 1. Könige 17, Vers 19 Elia sprach zur Witwe, gib mir deinen Sohn her. Und Elia nahm ihn von ihrem Schoß und trug ihn hinauf in das Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Und er rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, hast du auch über die Witwe, bei der ich zu Gast bin, so Schlimmes gebracht, dass du ihren Sohn sterben lässt? Was macht Elia mitten im Sturm? Er vertraut Gott und betet zu Gott. Er betet zu dem, der die Kontrolle über den Sturm hat. Er betet zu Gott. Er nahm ihn und betet für den. Sohn. Das ist die Anwendung, die wir heute leben, äh, lernen wollen. Inmitten deines Sturms vertraue Gott und bete zu ihm. Überleg mal, was Jesus gemacht hat. Im Garten Gethsemane, was auch Ölpresse genannt wird, weil in diesem Garten der ganze Druck, die ganze Last, die ganze Sünde auf Jesus Schultern lag und er unter diesem Druck fast zerpresst worden wäre. Was macht Jesus, in Zeiten dieses größten Druckes. Er betet zu Gott. Wer sind wir, dass wir meinen, wenn ein Sturm auftaucht, nicht zu Gott beten zu wollen? Wenn Gott mir Rettung und Hilfe anbietet, warum will ich diese Hilfe nicht in Anspruch nehmen? Erklär mir das. Und ich bin der Erste, der mich prüfen muss. Viel zu oft, viel zu oft fangen wir an, in Stürmen auf uns selber zu schauen und zu gucken, wie kräftig ich bin. Wie stark ich bin, ich komme doch damit klar. Ja, pf, ist egal, werde ich kälter, schaffe ich das doch. Nein, Gott nutzt diesen Sturm und lässt diesen Sturm so lange, bis du zu ihm kommst, bis du zu ihm betest. Und im Endeffekt war es dieser Sturmmoment, dieses Gebet, dass Jesus geholfen hat, das Werk am Kreuz zu vollenden. In diesem Gebet betet er nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und das ist das Ziel eines jeden Sturmes, dass wir anfangen zu beten, Herr, auch wenn ich das jetzt nicht verstehe, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Das ist das Ziel eines jeden Sturmes. Wir lesen weiter Vers 21. Und Elia streckte sich dreimal über das Kind und rief zu dem Herrn und sprach, Herr, mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in es zurückkehren. Und der Herr, erhörte die Stimme des Elia und die Seele des Kindes, kam wieder an dasselbe und es wurde lebendig. Elia verzweifelte nicht dem Sturm, sondern vertraute. Elia war sich sicher, dass dieser Sturm, den er erlebt, zu Gottes Plan gehört. Elia war sich sicher, dass Gott keine Fehler macht. Elia war sich sicher, dass es kein Zufall war, dass Gott ihn zur Witwe gesandt hat. Elia wusste, dass für Gott nichts unmöglich ist, weil er die Kontrolle über alles hat. Und was wir hier sehen ist, Wachstum im Glauben schafft Wunder. Wer Glaubensschritte geht, wird Wunder erleben. Ich verspreche dir das. Wer Glaubensschritte geht, wird Wunder erleben. Und genau das erlebte Elia. Warum? Elia betet, dass der Sohn, der tot ist, wieder aus den Toten auferweckt wird. Der Sohn war tot. Er war einfach tot. Er lebt nicht mehr. Und Elia betet zu Gott und sagt, Gott, mach diesen Sohn lebendig. Und der Sohn wird lebendig. Was hier passiert, ist die erste Auferstehung der Toten. Zuvor in der Bibel gab es keine Auferstehung von Toten. Das ist die erste Stelle, an dem ein Toter auferweckt wird. Das ist das erste Mal, dass jemand von den Toten aufweckt wurde. Ist es nicht krass? Elia hatte Glauben, etwas von Gott zu erwarten, was vorher noch niemals geschehen ist. Er hatte Glauben, was vorher noch kein einziges Mal geschehen ist. Warum nimmst du nicht auch diesen Mut, um so zu beten? Elia glaubte daran, dass Gott diesen Glaubensschritt von ihm, erfahr, äh, von ihm erwartet. Und im Endeffekt war es dieser Sturm, der Elia auf die nächste Herausforderung vorbereitet hat. Im Endeffekt war es dieser Sturm, der ihn vorbereitet hat, im nächsten Kapitel Fortsetzung zu machen. Wir lesen in den nächsten Kapiteln, was noch geschieht. Dieser Sturm war notwendig, um ihn auf seinen Dienst vorzubereiten. Dieser Sturm war nötig, damit Elia den nächsten Schritt gehen konnte. Wir haben es gelesen, Gott stillt diesen Sturm, Gott ist es, der Stimme stillt. Der Sohn wird wieder lebendig und Elia bringt den Sohn zur Witwe, zur Mutter. Und in Vers 24, da sprach die Witwe zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Das war der Grund, warum Gott diesen Sturm sandte damit die Witwe Gott erlebt, damit die Witwe Gott erkennt. Und das ist, auch, das ist auch das Ziel von deinem Sturm, dass du mitten im Sturm Gott erkennst, dass du mitten im Sturm Jesus erlebst. Durch den Sturm hat die Witwe Gott erlebt und erkannt. Durch den Sturm hat die Witwe gesehen und an Elia erkannt, wie wahrer Glaube gelebt wird. Diese Frau hat nach dem Sturm verstanden, warum Elia ihr war und warum ihr Sohn sterben musste. Gott ist dieser Witwe begegnet. Gott möchte auch dir heute begegnen, mein Freund. Gott möchte auch heute, dass du ihn in deinem Sturm erkennst. Das ist sein Ziel. Fang an, Gott zu erkennen in deinem Leben. In Matthäus 14 lesen wir, wie Jesus seine Jünger erneut auf ein Schiff schickt. Damit die Jünger mit dem Schiff ans andere Ufer fahren. Doch diesmal ist Jesus nicht im Boot. Jesus ist diesmal nicht im Boot drin, sondern ist abseits, um zu beten. Und was passiert mit diesem Schiff? Dieses Schiff kommt in einen Sturm. Dieses Schiff erlebt einen Sturm und die Jünger haben Angst. Ein Sturm zieht auf. Eine Prüfung kommt. Eine Herausforderung kommt. Was machen die Jünger? Sie haben Angst. Was macht Jesus? Jesus kommt ihnen entgegen und geht auf dem Wasser zu ihnen. Jesus möchte den Jüngern begegnen. Was machen die Jünger? Die Jünger erschraken. Die Jünger erschrecken sich, weil sie dachten, Jesus wäre irgendein Geist. Sie haben sich erschrocken, weil sie Jesus nicht im Sturm erkannt haben. Meine Frage an dich, erkennst du Jesus in deinem Sturm? Suchst du überhaupt Jesus nach, nach Jesus in deinem Sturm? Fang an, Jesus in deinem Sturm zu erkennen. Die Jünger haben Jesus im Sturm nicht erkannt, obwohl sie mit dem drei Jahre lang Tag für Tag beieinander waren und sie haben ihn trotzdem nicht erkannt. Wie geht das? Auch uns fällt es so schwer, Jesus in unserem Sturm zu erkennen. Deshalb möchte ich dich herausfordern, erkennen Jesus in deinem Sturm und werde ein Petrus. Weil guck mal, was Petrus sagt, nachdem er Jesus in seinem Sturm erkannt hat. Es das heißt in Matthäus 14, 28, Petrus aber antwortete zu Jesus und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach Jesus: Komm, komm, Petrus. Was macht Petrus? Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Was macht Petrus? Petrus wollte da sein, wo sein Retter ist. Petrus wollte zu dem, der Kontrolle über sein Leben hat. Jesus wollte zu dem, der ihn rettet. Jesus wollte zu dem, der Macht hat, jeden Sturm zu stillen. Petrus wusste, dass er sich bei Jesus sicher fühlt. Er wusste, dass Jesus die Kontrolle hat. Deshalb komm auch du heute zu Jesus. Mitten in deinem Sturm ruft auch Jesus zu dir. Komm. Komm, worauf wartest du? Gehst du Glaubensschritte und verlässt das Boot und gehst zu Jesus oder nicht? Und es ist nicht spannend, wer diesen Glaubensschritt tut, wird Wunder erleben. Was macht, was macht Petrus? Er geht auch auf dem Wasser. Wer Glaubensschritte geht, wird Wunder erleben. Lasst uns am Ende noch einmal Psalm 23 aufschlagen. Da heißt es, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er quickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs finstere Tal, der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Zu wissen, wer bei mir ist, gibt mir so viel Halt und Sicherheit. Wenn ich weiß, wer bei mir ist, dann brauche ich nicht wissen, wo ich hingehe. Für mich sollte entscheidend sein, wer mich auf Schritt und Tritt begleitet, anstatt wie mein Weg für Schritt für Schritt aussieht. So fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Das ist dieser Tisch, Du, Gott, bereitest mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ich bin hier, du bist da, Gott. Und hier sitzt mein Sturm, hier sitzt mein Feind, hier ist ein weiterer Sturm, hier sitzen alle Stürme, die um mich herum sind. Und Gott ist es, der diesen Tisch bereitet und er möchte, dass ich auf Gott schaue. Jesus fordert von dir, dass du auf ihn schaust, mitten im Sturm. Weil wenn wir anfangen, auf die Stürme zu sehen, vergessen wir Gott und haben Angst Fang an, auf Gott zu schauen. Leg deinen Fokus auf Gott und er wird dir Ruhe und Frieden geben. Das beseitigt nicht die Stürme, aber die Stürme haben keine Macht mehr über dich. Deshalb lasst uns, lasst uns anfangen, im Glauben zu wachsen. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Und lasst uns anfangen, im Glauben zu wachsen. Lasst uns jeden Sturm als Gelegenheit nehmen, im Glauben zu wachsen. Wir wollen Jesus mitten in Stürmen preisen. Wir wollen Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes werden. Lasst uns wachsen. Amen.